0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Episode des Hormone in Balance Podcasts. Ja, lange Zeit ist es her, wo ich den letzten Podcast abgedreht habe. War viel los bei mir in der letzten Zeit, wie du vielleicht mitbekommen hast, wenn du mich auf Instagram oder Facebook verfolgt hast. War ich im Ausland, war in Miami, habe dort äh, den Kevin Anderson betreut. Aktuell Tennis-Weltrangliste Nummer 5, war natürlich eine riesen... Herausforderung für mich und ja, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht bisher und ähm, ja, deswegen bin ich natürlich jetzt leider zum Podcast nicht ganz so viel gekommen, aber heute habe ich mal wieder die Zeit gefunden, um über ein sehr, sehr wichtiges Thema mit dir zu reden und zwar das Thema Kohlenhydrate, ja, Kohlenhydrate, sind sie wirklich der Übeltäter? Und ja, wenn du dir mal so die letzten Jahre, Jahrzehnte angeschaut hast, gibt es ja irgendwie immer so einen Übeltäter im Bereich Ernährung. Ja? Also vor, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren waren es die Fette. Ja, da hat man gesagt, oh, du musst unbedingt Fette vermeiden, Fette reduzieren, weil die sorgen ja dafür, dass irgendwie die Arterien verkalken und äh, dass du irgendwelche ja was weiß ich, äh, Kerzkrankheiten bekommst dadurch. Danach hat man gesagt, nee, es sind eigentlich ähm, nur die gesättigten Fettsäuren, die du meiden solltest. Dann waren es irgendwie nur die Transfette, die du vermeiden solltest. Dann hat man gesagt, nee, ja, eigentlich ist es ja hauptsächlich das Cholesterin, was so gefährlich ist. Und dann war es das LDL-Cholesterin, was eben <lacht> gefährlich war. Und ja, wo man dann mit den ganzen Fetten durch war, hat man dann gesagt, nee, nee, jetzt haben wir einen neuen Übeltäter und zwar der neue Übeltäter sind Kohlenhydrate. Ja? Und nachdem dann Kohlenhydrate dann vielleicht gar nicht mehr die Übeltäter waren, war es nur noch der Zucker. Ja, danach war es irgendwie nur noch die Fruktose im Zucker und ja. <lacht> Wie du siehst, es gibt einfach irgendwie so jedes Jahr, jedes Jahrzehnt so einen neuen Übeltäter im Bereich Ernährung und deswegen ist echt ganz ganz wichtig, dass wir uns äh, heute mal die Frage anschauen, bzw. die Frage klären, gibt es einen Makronährstoff, der dicker macht als ein anderer? Ja. Und kurz zum Verständnis, Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Streng genommen noch Alkohol, aber den lassen wir heute mal raus. Also sprich Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß. Gibt es einen von diesen dreien, der dicker macht als der andere? Und ja, jeder, der, sage ich mal, ein bisschen Verständnis von Biochemie hat, der weiß, dass es sich einfach hierbei nur um einen Mythos handelt und dass es definitiv nicht so ist, dass ein Makronährstoff dicker macht als der andere. Und das Ganze hat eben mit dem Gesetz der Thermodynamik zu tun. Ja? Es hat noch niemand auf diesem Planeten bisher geschafft, dass er die Gesetze der Thermodynamik durchbricht. Das heißt, letzten Endes kommt es wirklich darauf an, wie viele Kalorien nimmst du zu dir und wie viel verbrennst du. Und während ich persönlich natürlich auch irgendwie der Meinung bin, dass dieses Konzept häufig falsch verwendet wird oder falsch einfach angewendet vor allem auch wird, ähm, weil es einfach manchmal unglaublich schwer ist herauszufinden, hey, wie viel verbrenne ich denn wirklich? Äh, wie schaffe ich es denn dauerhaft in einem Kaloriendefizit zu bleiben? Welche Ernährungsstrategie ist wirklich die beste für mich persönlich? Ähm, ist es nun mal Fakt, ja, dass es einfach keinen Makronährstoff auf dieser Welt gibt, der irgendwie dich auf magische Weise dick macht. Und das Problem mit den Kohlenhydraten äh, hängt eben mit dem sogenannten Insulinmythos sehr, sehr häufig zusammen. Ja? Weil eben hier sehr, sehr viele Experten auch heute noch behaupten, dass es halt Insulin dick macht. Ja? Insulin ist unser Dickmacherhormon. Und Während ich ja schon bereits ausführlich über dieses Thema in einer anderen Podcast-Folge berichtet habe und auch auf meiner Website da schon einen ausführlichsten Artikel darüber geschrieben habe, ähm, werden wir uns heute trotzdem nochmal dieses Thema anschauen, ähm, weil es einfach so ist, dass wirklich viele Low-Carb-Personen ja, ähm, propagieren, man müsse nur weniger Lebensmittel essen, die irgendwie Insulin ausstoßen und somit werden wir automatisch weniger Fett einlagern. Sprich Kohlenhydrate meiden und dafür mehr Eiweiß und Fett essen. Und automatisch wirst du abnehmen. Weil du ja weniger Insulin produzierst und somit auch weniger Fett einlagerst. Ja? Und Insulin ist ja unser fetteinlagerndes Hormon. Also wird praktisch behauptet. Ja und deswegen... Die Frage aller Fragen, macht uns Insulin wirklich dick? Ja, ist Insulin wirklich ein Dickmacherhormon? Zuerst müssen wir mal klären, dass es auf diesem Planeten und in unserem Körper kein böses Hormon gibt. Ja? Weil viele Leute sind ja so der Meinung, es gibt böse Hormone. Ja? Sie sagen dann, Insulin ist böse, Cortisol ist böse. Östrogene sind böse und so weiter. Und ganz klare Antwort, es gibt keine bösen Hormone in unserem Körper. Ja, alles, was unsere Hormone machen, ist, unseren Körper in der Homöostase zu halten, sprich im Gleichgewicht. Und das macht auch Insulin. Insulin hat nämlich die Aufgabe, Zucker aus dem Blutkreislauf entweder in unseren Fettzellen, in unseren Leberzellen oder in unseren Muskelzellen zu speichern. That's it. Ja? Und wenn wir uns in einem Kalorienüberschuss befinden, kannst du dreimal raten, wo Insulin den Zucker speichert. Richtig geraten, in unseren Fettzellen. Ja? Aber das Ganze halt auch wirklich nur im Zustand eines Kalorienüberschusses. Und das Thema ist einfach, dass vielen Leuten und auch vielen Coaches auch nicht bewusst ist, dass eiweißreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Proteinpulver oder auch Rindfleisch, teilweise ebenso viel Insulin ausschütten können wie so manch kohlenhydratreiche Lebensmittel. Und vor allem die Aminosäure Leucin, was ja, du vielleicht schon mal gehört, ist ja eine der BCAAs, ja, die ja auch sehr bekannt sind, Isoleucin. Leucin und Valin sind die BCAs. Und Leucin ist eine der insulinigensten Aminosäuren. Sprich, die Aminosäure, die am meisten Insulin freisetzt oder ausschüttet. Und das ist halt sehr, sehr häufig so der Fall, dass dann eben behauptet wird: Ja, du musst einfach nur die Carbs reduzieren oder die Kohlenhydrate reduzieren, viel Eiweiß essen, viel Fett essen und dann nimmst du automatisch ab. Ähm, dass aber da praktisch nicht berücksichtigt wird, dass eben Proteinpulver oder auch Rindfleisch ähm, genauso viel Insulin teilweise ausschütten kann, ist vielen eben nicht bewusst. Und deswegen auch nochmal ein kurzes Beispiel, ja, damit du auch wirklich verstehst, dass diese Aussage, hey, ist einfach weniger Insulin, ausschüttende Lebensmittel und du nimmst ab, vollkommener Schwachsinn ist. Stell dir mal vor, du isst am Tag drei Packungen Bacon, ja. 3 Liter Olivenöl und 2 Packungen Butter. Glaubst du, dass du dadurch abnehmen wirst oder eher zunehmen wirst? Also, von mir aus kannst du es gerne mal probieren, so, ja. Aber ich kann dir ziemlich stark garantieren, dass du davon zunehmen wirst. Ja? Und das, obwohl du Insulin ja eigentlich so gemieden hast, beziehungsweise insulinausschüttende Lebensmittel. Und ja, deswegen, wie gesagt, Du siehst schon an dem Beispiel, es ist eigentlich Schwachsinn, dass äh, einfach nur, wenn man sagt, okay, du musst Insulin oder du, du meidest Insulin ausschüttende Lebensmittel, dass du gleichzeitig abnehmen wirst. Und ähm, damit du hier verstehst, dass es nicht nur meine Meinung ist, sondern auch wirklich ähm, in Studien mehrmals schon demonstriert wurde, ähm, gibt es zum Beispiel eine Studie von Nox und Kollegen, die haben sich angeschaut, zwei Monate lang, okay, wir haben zwei Gruppen, der einen Gruppe geben wir eine sehr, sehr kohlenhydratreduzierte Kost. Ja? Und zwar nur 4% von den Gesamtkalorien waren Kohlenhydrate. Und der anderen Gruppe geben wir 70% Kohlenhydrate. Also sehr, sehr kohlenhydratreich. Und die Kalorien hat man aber gleich gelassen. Und man hat festgestellt, nach zwei Monaten, es gibt keinen Unterschied beim Gewichtsverlust sprich man hat keinen Unterschied festgestellt, okay, ist jetzt viel Kohlenhydrate oder weniger Kohlenhydrate, der Gewichtverlust war genau derselbe. Und das interessante ist eben bei diesen 4% Kohlenhydratmenschen, ja, bei der 4% Kohlenhydratgruppe, hat man festgestellt, dass eben 33% weniger Insulin pro Tag produziert wurde. Aber wie du siehst, hat dieses weniger an Insulin keinen Unterschied gemacht, ob man du jetzt mehr abnimmst oder weniger abnimmst. Und deswegen ist es einfach Schwachsinn zu sagen, okay, Insulin ist böse und Insulin macht dick. Und ich gehe sogar so weit, ich sage, Insulin ist sehr, 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 sehr gut sogar, sehr häufig, ja, weil vielen ist nicht bewusst, dass Insulin, ähm, den Appetit unterdrücken kann, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, ist, gerade wenn man irgendwie eben versucht, äh, weniger zu essen. Ähm, Zudem wirkt Insulin Anabol und stark Antikatabol, was bedeutet, dass Insulin dabei hilft, uns äh, praktisch ja, Muskeln aufzubauen und gleichzeitig auch dabei keine Muskeln zu verlieren. Ja? Also sprich, es auch sehr, sehr gut für den Muskelaufbau und wirkt der Muskelatrophie entgegen, was natürlich sehr, sehr hilfreich ist. Und deswegen gesagt, ist es an dieser Stelle wirklich. Schwachsinn zu sagen, Kohlenhydrate machen dick und sind automatisch böse. Heißt es jetzt, dass ich automatisch gegen Kohlenhydrate, äh, gegen Low-Carb-Ernährung bin? nee auf keinen Fall, ja. Ähm, Kohlenhydrat-reduzierte Ernährung oder Kost macht in vielen Fällen gerade aus gesundheitlicher Sicht sehr, sehr häufig viel Sinn, ja. Gerade wenn es eben darum geht, sich Entzündungen zu hemmen, ähm, den Blutzucker zu regulieren oder auch beispielsweise bei Gehirntraumatasten und so weiter. gibt es ja auch viele Studien, dass eben so eine ketogene Ernährung sehr gut helfen kann. Da äh, macht es auf jeden Fall Sinn, Kohlenhydrate zu reduzieren. Und auch was eben so diese Heißungattacken und so weiter anbelangt, da bin ich schon immer ein Fan davon, dass man die Kohlenhydrate wirklich strategisch einbaut. Weil, wie gesagt, in der Theorie ist natürlich einfach. Okay, du musst nur weniger essen, als du verbrauchst, aber naja, wenn es so einfach wäre, ähm, das wirklich durchzuziehen, dann äh, wird es ja jeder machen. Und deswegen spielt halt hier die Individualität immer unglaublich viel, ähm, ja, eine unglaublich krasse Rolle und eine unglaublich wichtige Rolle, weil... Du einfach nicht sagen kannst, okay, ja, du isst weniger, als du verbrauchst und dadurch wirst du abnehmen. Das stimmt natürlich in der Theorie, aber wie gesagt, es geht letzten Endes ja um die Umsetzung. Es geht darum, dass du das wirklich langfristig durchziehen kannst und auch langfristig dein Gewicht halten kannst, deinen Traumkörper halten kannst und so weiter. Und da macht es eben schon auf jeden Fall Sinn gezielt die Kohlenhydrate wirklich nur zu bestimmten Zeiten einzubauen. Also ich bin da ein großer Fan, wie du vielleicht schon gehört hast, von Kohlenhydrate am Abend oder nach dem Training. Und natürlich je nach Aktivitätslevel, ähm, Tagesverbrauch und so weiter, die Kohlenhydrate einzubauen. Aber es ist, wie gesagt, immer sehr, sehr individuell, wie man eben die Kohlenhydrate in einen Ernährungsplan mit einbaut. Aber wie gesagt, eine Sache ist ganz, 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 ganz klar, Kohlenhydrate alleine machen nicht dick. Ja, ich wiederhole es nochmal, Kohlenhydrate alleine machen nicht dick. Habe keine Angst vor Kohlenhydraten. Habe wirklich keine Angst vor Kohlenhydraten. Sie sind nicht böse, so wie so manch andere Leute sagen. Und wie gesagt, es ist immer sehr, sehr individuell, wie das Ganze in deinen Ernährungsplan passt. Aber wie gesagt, Kohlenhydrate alleine machen nicht dick. Ja, aber wie ich so oft auch sage, es geht nicht darum, die perfekte Ernährungsform für jedermann zu finden, sondern es geht darum, die perfekte Ernährungsform für dich zu finden. Und wenn du hierbei Unterstützung brauchst und schon lange auf der Suche bist, so nach der richtigen Strategie, die du auch wirklich langfristig umsetzen kannst, dann komm zu mir in mein Coaching und wir hocken uns gemeinsam hin und arbeiten den ultimativen Schlagplan für dich aus. Weil bei meinem Coaching geht es nicht darum, so ein bisschen abzunehmen und danach wieder alles drauf zu bekommen. Sondern bei mir geht es wirklich darum, einen absoluten Lifestyle-Change zu vollziehen. Sprich, wie können wir es schaffen, dass du eine Bedienungsanleitung für deinen Körper hast, die du ein Leben lang für dich nutzen kannst. Ja, Wirklich eine Ernährungsstrategie, die du ein Leben lang nutzen kannst. Und deswegen, wenn du noch nicht bei mir warst, trag dich jetzt auf meiner Webseite ein, markus schreiercom und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch wo wir uns gemeinsam deine Ziele und Wünsche anschauen und schauen, wie wir auf jeden Fall alles erreichen, was du dir vorstellst. In diesem Sinne, schön, dass du mit an Bord warst heute beim Hormone in Ballhaus Podcast. Bis zur nächsten Episode. Dein Markus. Ciao, ciao.